0: 健康，我来顾。听众大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。世界卫生组织国际癌症研究机构 （IARC） 去年发布《2020年全球最新癌症资料报告》，显示。肺癌仍然是死亡人数最多的癌症，而国内每年超过九千位死于肺癌。近年来，除了常听的肺腺癌之外，对于抽烟男性容易罹患的鳞状细胞癌也是常见的肺癌种类之一。今天我们邀请到中国医药大学新竹附设医院胸腔科庄子怡主任来节目分享肺鳞癌治疗这个主题。我们先欢迎庄主任，主任您好。
1: 呃，您好，各位线上的听众朋友，大家好
0: 。主任，根据统计哦，台湾每一年就新增一万多名的肺癌病患哦，所以这个疾病的发生率真的还蛮高的。那这几年我们常听到的是肺腺癌，不过今天您要介绍的是肺鳞癌，这个鳞是鱼鳞的鳞，鳞片的鳞哦，这也是肺癌的种类之一，是不是？可以给我们介绍一下常见的肺癌种类到底有哪一些
1: 呢？呃，好的，那呃，肺癌是一个统称啦，哈、哦，那呃，对肺癌的分类呢，是由这个病理切片来做分类，意思就是说，我们取到这个肿瘤的组织之后，交给病理科医师，他们在显微镜底下观察癌细胞的形态，那一般会先分成两大类，然、哦、后就是所谓的小细胞肺癌，那这一类呢，大概是占。十分之一左右，嗯，那另外一大类呢是所谓的非小细胞肺癌，那这个就是用形态来分的哈。小细胞肺癌的意思就是说，它的细胞大小大概跟血液中的淋巴球差不多大小，是。那非小细胞肺癌意思就是说它的大小就是比淋巴球来大，嗯。其中非小细胞肺癌里面占最大多数的。就是我们俗称的这个肺腺癌
0: 哦，肺腺癌，嗯，对
1: ，这个大概占一半左右。是，那因为现在抽烟的人口其实是跟以往比起来是慢慢慢慢的比较少，对对，所以肺鳞癌其实它的发生率其实也有在慢慢慢慢往下降
0: 。哦，它主要是跟抽烟有关吗
1: ？对对对，在以往的研究认为说肺鳞癌主要还是跟抽烟有关，嗯，好、呃，那因为最近这。几十年来，这个戒烟活动的关系，所以其实抽烟的人数慢慢慢慢在减少。那肺鳞癌的发生率其实也是慢慢慢慢在减少。是，所以肺鳞癌大概是占所有呃、嗯、IBA 里面大概是百分之二十到百分之三十
0: 。嗯，百分之二十到三十、嗯。嗯
1: ，是。对，那以往大家都会认为说肺鳞癌主要是在男生抽烟这个族群比较多但是最近这几年其实也有看到女性。没有抽烟的肺鳞癌其实也有，但是就比较少见这样
0: 子。嗯，那女性得到肺鳞癌是不是也跟吸二手烟有一些关系呢
1: ？啊、嗯，这个应该是有。对、嗯
0: ，好，所以基本上常见的肺癌种类就是有肺腺癌，还有小细胞癌跟肺鳞癌。嗯可以这么说吗
1: ？呃，常见的大概是这几类、嗯
0: 。是，那我们今天要介绍的这个肺鳞癌，它是不是也有一些高危险族群呢？您刚才说有吸烟的病患嘛，嗯、那除了吸烟的人之外，还有哪一些高危险族群呢？呃、嗯
1: ，其实一,、嗯、一般大概还是抽烟啦，吼，那还有一个就是刚刚提到的二手烟，嗯，甚至是三手烟都有可能。是，啊、那另外一些大概就是呃一些职业上面的铺路。哦，比如说一些有毒气体的铺路啊，哦，类似像这样子
0: 哦、就是或，或
1: 者液上面的铺路
0: 哦，化学药剂这些、嗯，我看到一些报道说肺鳞癌常常是在发现的时候都已经太晚了，这是什么原因呢
1: ？一般是这样哈、哦，因为肺鳞癌比较典型的肺鳞癌病人是从这个气管的表皮气管。哦支气管，就是我们的气管跟支气管的表皮慢慢慢慢长出来。嗯，所以一般来讲，就是说，它在刚开始长的时候，当然不一定会有症状。但是，当它这个肿瘤长到一定大小，可能会把气管阻塞，或者是肿瘤的表面会有不正常的出血。是。啊、那这样，这个时候呢，病人就可能会有咳嗽、咳血，或者是呼吸困难这样子的症状出现
0: 。哦，不过这个时候是不是已经太晚
1: 了？对，因为一般这个时候就是肿瘤可能就已经长在这个气管里面，那可能已经在手术的治疗上面可能就会比较困难一点
0: 。其实相较于肺腺癌哦，肺鳞癌的存活率好像是也比较低的。那原因是不是发现得太晚呢？还有它肿瘤发生的位置是不是都有关系？
1: 因为刚刚有讲，就是典型的肺鳞癌大概都是长在气管里面或者是气管的周边，然后。那一般这样子，就是说，在所有的这个肺癌的治疗原则，大概都是能够开刀就尽量开刀，尤其是早期的病人。所谓早期，就是说，它可能只有单一的部位，然后没有淋巴结，没有转移。那这种当然能够开刀就是尽量开刀。嗯。但是因为肺鳞癌，它有时候长的位置就是会非常的尴尬，比如说它会长在气管分叉的地方。
0: 气管分叉哦，这个就很难把它移除，对不
1: 对？对，没错，就很难用手术的方式把它整个移除，因为你可能会需要做气管重建这些稍微比较困难的手术
0: 。好、哦哦哦，那或
1: 者是说它肿瘤长的位置已经横跨两个气管，是像这一种的话，也是就是在手术方面大概就会比较困难。假如说不适合手术，是已经没办法手术、哦，那必须要寻求其他方式的治疗，比如说。传统的化疗或者是放疗，嗯，那它的治疗效果就不没有那么好。对，主要还是因为跟肺腺癌相比较起来，肺腺癌我们知道说它目前有一些标靶药物可以治疗。是。那所以在治疗方面，肺腺癌，呃，尤其是你没有办法开刀的肺腺癌的病人，他的治疗选择其实是比肺鳞癌来的多了哦。是。那这个是他在可能在药物治疗上面。大概一个很大的差别
0: 。嗯，我想请问一下哦，这个肺鳞癌它为什么会取这样的名字啊？是因为它细胞呈现的样子
1: 、呃、是吗？呃，对，就是说它这个命名，它是由这个病科医师他在显微镜底下观察到它的形态，依照那个形态来命名它。那、呃、因为肺鳞癌这个癌细胞，它的这个形状就像鳞片的堆叠，哦，是，所以才会取名叫肺鳞癌。嗯，好、哦，那肺腺癌就是因为它癌细胞的形状是像腺体排列的形状，嗯，好、哦，所以才会命名叫肺腺癌。是，另外我
0: 想请教一下哦，如果说确诊有肺鳞癌这样子的一个癌症出现，那早期如果是在一二期，他早期发现了，那早期的治疗方式现在有哪一些呢
1: ？呃，原则上应该还是想办法手术、哦，然后能够开刀，呃，拿掉拿干净这个。还是比较费根治的方法，嗯
0: 哼
1: 。那当然就是说，呃，很有可能会必须要在术前或是术后做一些就是所谓的辅助性的治疗，是什么呢？传统上来讲，大概辅助性治疗术前大概就是化疗
0: ，化疗。哦
1: ，对，那术后呃也可以化疗或者是放射线治疗，嗯
0: 哼
1: 。这个是指在一二期。就是可以手术的病人，然后他有需要的话，他可能会做一些辅助的治疗
0: 。好，那如果是确诊为中晚期，这个也是比较多出现在肺鳞癌的患者身上哦。针对这样的患者，那有哪些治疗上的选择？待会儿我们再继续请庄子怡主任来跟我们分享。休息一下，马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五，健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到中国医药大学新竹附设医院胸腔科庄子怡主任来跟我们介绍肺部的恶性肿瘤——肺鳞癌的治疗。其实，肺鳞癌它的发生率呢，仅次于肺腺癌，就是好发在男性朋友身上，而且抽烟也是最大的危险因子。那刚才在上一段。张主任也告诉我们，早期的肺腺癌治疗的方式哦，但是如果是确诊为中晚期的肺鳞癌患者，现在有哪一些治疗上的选择呢
1: ？假如说是没有办法开刀，或者是不适合开刀的中晚期的肺鳞癌的病人哦，那传统上面当然就是化学治疗跟放射线治疗。嗯，那这两种传统治疗，它是依照它疾病的情况，当然可以考虑。合并来使用，或者是分别来使用，是。那这个是比较传统的治疗方式。那现在有一个比较新的治疗方式，就是所谓的免疫治疗。嗯，那免疫治疗呃，最早大概是日本跟美国开发出来。是。那他们也是呃，前两年这个诺贝尔医学奖得奖的这个得主之一主，就是有两个，一个日本跟美国的学者，他们分别是诺贝尔奖的得主、哦。是是。就是说，为什么会发展这个免疫治疗？哈，顾名思义，这个免疫治疗其实就是透过药物来增强病人自己的免疫力。嗯哼。那透过自己的免疫力去消灭这个肿瘤。
0: 哇，这个是很特别的方式。不过，只限于使用在肺鳞癌吗
1: ？嗯，其实最早是用在所谓的皮肤黑色素癌。是。皮肤黑色素癌在。免疫治疗取得一个很大的成果之后，就开始用在其他的癌别。那在欧美，为什么免疫治疗会这么流行？主要是因为在欧美，他们能够使用标靶治疗的病人人数其实是非常非常的少。嗯，所以除了传统的这个化疗跟放疗之外，他们需要有一个新的治疗来治疗这些肺癌末期的病人。所以免疫治疗就变成是一个。对欧美国家来讲是一个非常重要的治疗方式。嗯，好，那本刚刚有提到，就是肺鳞癌它跟肺腺癌最大的差别，其实就是它没有很常见的基因突变，所以它不太能够用到这些标靶药物。嗯哼，所以相对上来讲，就是免疫治疗在肺鳞癌就有一个比较重要的角色。是，那目前就是说，台湾健保给付的规范之下。要能够使用这个免疫治疗的药物，它会有几个条件哦、喔。第一个，哦、当然你必须要是肺腺癌或者是肺鳞癌第四期的病人。第四期，嗯、哦，对，好，这第一个。那第二个是你必须要完全没有基因突变。第三个是免疫标记必须要大于百分之五十以上。百分之五十，嗯，欸、那必须要这些条件全部都符合，那跟健保提出申请。核准之后才能够健保起步来使用这样子的药物。是
0: ，哎、欸，那如果说不太符合条件的，他们想要用自费的方式，可以有这样的选择吗
1: ？啊、呃，当然也有，就是目前在评估这个免疫治疗的效果好不好，大概有几个评估方法嗯，第一个是还是一样，必须要没有这些基因突变，它的效果才会比较好。是，那有基因突变的病人。使用标靶药物的效果还是比较好，对免疫治疗效果来得好。嗯，这是第一个。第二个就是你刚刚讲的这个免疫标记，理论上应该是要越高越好。嗯哼，所以说大于百分之五十以上，甚至更高，它的效果还是会比较好。是。那假如说你你没有符合这个免疫标记的这个条件，但是你还是很想要使用这个免疫治疗的话，一般大概会有几个方法。一个方法就是搭配化学治疗来使用哦，这样子才有办法去加强疗效哦，就是加强这个免疫治疗的疗效。那假如说有些病人他是连化学治疗他都不想要接受，那另外一个方法就是所谓的双免疫治疗。双免疫哟，哦，对，嘿，就是用两种不同的免疫药物是来治疗这个肺癌这样。
0: 嗯，那我在之前有看到您曾经收治一位病患哦，也是肺鳞癌的患者，他是使用多重疗法治疗，这个是什么呢
1: ？这个是我之前的一个肺鳞癌的病人哦。那他是比较特别，因他大概是七十几岁的一个老太太，那他是没有抽烟，但是他不幸他得到肺鳞癌，而且一来的时候就已经有骨头转移，是。刚开始在跟家属讨论的时候，一开始我们还是用比较传统的放射线治疗跟化学治疗，等到他病情比较稳定的时候，我们才把免疫治疗加上去。嗯哼。那为什么会这样做？是因为第一个就是说，他的免疫标记其实是非常非常低。嗯
0: 。
1: 那所以预期，假如说你马上就用免疫治疗，反应可能不会非常好。是，而且在他刚开始诊断的时候，其实他的病情症状比较厉害，哦，那所以这个时候你可能必须要用一个比较快速有效的方式先把他控制下来，所以当时是先选择放射线治疗，然后放射线治疗疗程结束之后，再加上化疗跟免疫治疗，嗯，那这样子就是希望能够先透过放射线治疗先稳定他的症状，那。后续再加化学治疗跟治疗，嗯，三让他做这个后续的治疗
0: ，所以这就是所谓的多重疗法的治疗方式
1: 。嗯、对，因为其实，在治疗这一种中晚期的肺癌病人，其实必须要看病人当时的状况去决定说他最适合哪一种治疗，所以可以随时做调整的，是不是？一般我们会看他做、就是说治疗的反应来做调整。
0: 嗯哼，哎，那像您刚才说这个年纪比较大的肺癌患者哦，其实常常最害怕的就是副作用，因为身体也挺不住。嗯嗯，那医师在治疗上是不是也是一种挑战呢？因为呃，如果副作用太大的话，很可能就会中断治疗。那你们会要怎么样处理这样子的问题？嗯
1: 、没错，哎，不管是什么样的治疗。不管是化学治疗、放射线治疗，甚至免疫治疗，其实都还是有一定的副作用。嗯，那一般来讲，其实大家比较怕的是化学治疗的副作用。是因为在传统上面，大家一听到化学治疗、呃，就会想到呃，心、呕吐、掉头发、掉头发，对,對这些副作用。嗯、那的确，这些副作用都还是有可能会发生的那但是因为现在有许多止重要的发明所以。其实目前的尖偶度这样子的副作用已经少很多、嗯哦，那但是掉像掉头发跟免疫力下降，这个大概呃还是很难避免、哦，那有时候是跟你所使用的化学治疗的剂量跟次数有关，是。哦、那以我们刚刚提的这个七十几岁的这个老太太为例，哦、那她在做完放射线治疗之后，我们有给她做了几个疗程的。化学治疗加上免疫治疗，嗯，但是在这个过程当中，我们就会发现说，他每一次打完化学治疗之后，免疫力就会下降。是，哦，那所以后来就跟家属讨论说，这样子大概很难持续治疗下去，所以最后就建议他们换成双免疫的这个治疗。最
0: 重要是可以掌握这个治疗的进度，对不对？
1: 对，也、嗯欸、就是说，除了你要知道说，哎、欸，这个治疗能够为他带来这个疾病的控制之外，一旦发生这一些比较不好的副作用，因为它会影响到后续的治疗。对，所以这个时候你可能就必须要帮病人想其他的治疗方式。是，哦、那因为刚刚有提到说，这位病人他的免疫标记其实是非常的低，所以他。假如说单纯使用免疫治疗，效果也不会很好。嗯哼，好，所以才会想说，那除了原先的免疫治疗之外，再加第二种的免疫治疗的药物，是，哎、欸，用这样子的方式去控制他的这个疾病。
0: 哇，在治疗癌症上哦，真的是需要有很多的治疗方式来搭配哦，才能够对病患有最好的一个效果。因为每一个病患的条件也都不一样哦，那真的是需要医师发挥最大的智慧来怎么样帮助病患哦，可以在治疗上有好的成效。那其实不管是什么样的癌症哦，最好就是早期发现、早治疗。那在癌症上，除了要远离危险因子之外，那这种肺鳞癌接受低剂量电脑断层的筛检，是不是也可以早期诊断出来呢？因为您刚才说肿瘤是长在呼吸道支气管上，是不是？那电脑断层低剂量电脑断层也看得到吗
1: ？这个部分是这样，就是说低剂量电脑断层它主要还是看背立面的变化，气管的部分就稍微困难一点点。哦、oh.。是，对，它、嗯、主要是
0: 要看肺叶是不是？
1: 对对，就是看肺里面有没有毛玻璃状的病变了哦。嗯，那目前从之前这个北大杨半池校长呃所做的一些研究，大概可以发现说，就是在台湾的女性大概四十岁五十、嗯、岁,岁以上，假如说你有这个肺癌的家族史，然后有在做烹饪的这些家系的话，烹饪，就是、嗯，对。哎、okay. 嗯，对他得到早期肺癌的机会其实是会比较高一点。嗯，那所以透过这个低剂量电脑断层的检查的话，的确是可以找到一些早期的肺癌的这些高风险的族群。
0: 嗯，不过我们刚才也谈到吸烟，这个也是肺鳞癌的危险因子哦。那其实，在国健署的网站上呢，也提醒国人不要吸烟，因为呢，百分之八十的肺癌都是因为吸烟造成的。而且烟龄越长，风险越高。就算不吸烟呢，暴露在工作场所的二手烟也会增加罹患肺癌的几率。所以，如果想要戒烟的朋友呢，也可以善用免付。肺戒烟专线零八零零六三六三六三零八零零六三六三六三，或者和全国有四千多家的医疗院所来询问戒烟相关的资讯。那今天我们非常谢谢中国医药大学新竹附设医院胸腔科庄子怡主任来到节目当中，跟我们分享有关于肺鳞癌治疗方面的讯息。谢谢庄主任
1: ，谢谢谢谢。
0: 我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。